0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Humancast, a série especial dentro da grade do Passo na RH. Eu sou a Carolina Furmeister, co-founder e diretora de produto da Grow, eu estou aqui com a Thais Reale, que é fundadora da Reale Innovation. E se essa é a primeira vez que você está ouvindo a série Human Cast, não deixa de conferir os episódios anteriores e de acompanhar os próximos também porque aqui nós falamos de tendências que inspiram o surgimento de conceitos inéditos dentro das empresas, desde os novos comportamentos e as novas formas de atuação, aos novos questionamentos do RH e do mercado no cenário atual. No episódio de hoje, nós vamos compartilhar com vocês alguns pontos de um artigo publicado pela Forbes recentemente sobre as 18 tendências que irão mudar a realidade do futuro do trabalho. Nós vamos abordar algumas dessas tendências, as que a gente mais se identifica, mas o link do artigo completo vai estar disponível para vocês na descrição desse podcast, no próprio Spotify. E acho importante também ressaltar que nós não traremos verdades absolutas sobre essas tendências. A gente está aqui para trazer informações, trocas e questionamentos sobre esses movimentos que vêm acontecendo. Humancast, uma série especial da Grow, em parceria com a Real Hub for Innovation. Thaís, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, te apresenta.
1: Bom, olá a todos e a todas, é muito bom, né, Carolina, né, a gente poder voltar, uh, dar sequência a um tema que é tão importante, que nasceu com o nosso estudo do Human Office em 2020, que culminou com o workshop em 2021, aonde uh, nós uh, temos visto não só aqueles deparas que nós trouxemos né, de mudanças, né, de, de tendências de mudança de comportamento, mas hoje conseguindo enxergar já soluções mais concretas, práticas que têm dado certo para algumas empresas, né, uh, uh, conversas sobre temas que ainda precisam ser melhor sedimentados, melhor discutidos e mesmo testados, na prática. E falando em teste, falando em inovação, e falando tudo isso, então eu sou a Thais Real da Real Hub for Innovation, nós trabalhamos com design estratégico de produtos, de serviços, de jornadas internas, de, 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 de jornadas de consumidor, jornadas de colaboradores, e também com educação, enfim, corporativa ligada a esses temas de inovação. E com isso, eu aproveito para resgatar alguns pontos que nós vamos falar logo mais aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa, que é a conexão entre eles, né? A não necessidade hoje de estarmos mais 100% do tempo presentes no escritório físico. Há inúmera, né, inúmeras formas de trabalhar, como o trabalho assíncrono, que permite que cada um trabalhe dentro do seu tempo, mas no grupo, ao mesmo tempo o que faz com que alguns momentos sejam necessários o contato físico, estarmos presentes, o olho a olho, né? e tudo isso acaba impactando na forma com que nós estamos uh, trazendo a performance, trazendo a produtividade, não mais por tarefas, e sim né, por entregas, e com isso algumas empresas podendo flexibilizar Carga horária total de trabalho, ou horários de trabalho, ou locais de trabalho, mesmo que sejam, uh, mesmo que a pessoa esteja no trabalho remoto, ela pode não necessariamente viver e continuar vivendo na mesma cidade, enfim, isso tudo teve um grande impacto. E eu queria que tu começasse aí, Carolina, traz para nós a primeira tendência, né? Uma tendência super importante que vem sendo falada e que eu acho que ela pauta muito aí uh, grandes transformações no nosso, uh, na nossa forma de trabalhar.
0: Legal. Um, a, gente vai, a, primeira, a primeira tendência que a gente vai estar conversando é que, sobre saúde mental, né? A saúde mental virou um problema corporativo, é isso. A Thaís me trouxe antes no bate-papo dela, que é uma fala que eu achei muito interessante, que, que, que foi o que uh, trouxe, ancorou o nosso, o nosso evento, o nosso estudo e evento do Human Office, e é o que a gente vai estar versando aqui, que a pandemia condensou em menos de dois anos mudanças que estavam previstas para acontecer ao longo da próxima década, né, Thaís? Então, dentro do nosso estudo, a gente já uma das das dez transformações que a gente levantou no estudo já estava relacionada à saúde mental, onde a gente falava que a saúde mental era um problema da área de gestão de pessoas para se tornar um problema, na verdade, um problema não, uma questão que é a bandeira de todos na organização, né, e hoje a gente vê o quanto que realmente ela realmente é uma bandeira de todas as organizações, né, a gente tem dados que só em 2020 o adoecimento mental levou a... 576 mil pessoas afastadas do mercado de trabalho. Isso representa uma, um aumento de 26% em relação a 2019, segundo dados da Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho. Então, realmente, assim, é, a, a questão do burno, do, da síndrome de burnout né, relacionada a problemas de saúde mental ficou muito evidente na pandemia. E eu acho interessante de trazer que, na verdade, assim... Né? O, que eu, o que a gente argumenta, o que eu argumento, que sou psicóloga de formação e que vejo muito na minha área, é que saúde mental já deveria ser a bandeira de todos há muitos anos. Né? Eu estava lendo uma matéria da, da HSM trazendo um estudo de que, na verdade, a questão da síndrome de burnout, de estresse no trabalho, e, e os problemas de saúde mental no trabalho, o quanto que eles impactam, né? fora ser uma questão de saúde pública, que a gente deve cuidar das pessoas também, já vem desde 2010, 2014, já tem estudos né, longos que já trazem indicadores sobre isso. Mas como para muitas outras questões né a pandemia evidenciou o quanto que é importante poder estar tá cuidando disso porque ela representou uma crise. E nas crises, a gente teve um volume, como, como todas as crises, a gente teve, como foi uma crise mundial, um volume muito alto de pessoas que se apresentaram com essa questão. Né? Ficou intenso, ficou forte demais, e não dissolvido como sempre foi. Então, que bom que trouxe essa luz, esse é o lado positivo, apesar das pessoas em sofrimento, mas que enfim, as empresas se abriram para isso de fato, de poder cuidar da saúde mental dos seus colaboradores. Tenho certeza que essa é uma Pauta que veio para ficar, né? Não existe mais como não cuidar. E eu tenho algumas evidências que trazem que essa pauta trazem né, dados de que essa pauta veio para ficar, que a gente já não vive mais a situação de pandemia, de crise, né? Necessariamente que bom, e a gente já vê um volume de aplicativos de saúde mental crescendo no trabalho, sendo de fato contratados nas empresas, vou trazer dois fatos para vocês que confirmam isso, no último evento que eu tive da área de gestão de pessoas da Startse. Uh, trazendo palco para as pessoas apresentarem seus aplicativos totalmente focados em saúde mental, então isso é excelente, era algo que a gente não via no pré-pandemia, espaço de palco para tratar de aplicativos que cuidem de saúde mental dos colaboradores, e o segundo ponto é, eu participo de um clube de empresários de, que tem mais de 150 empresários, entre 150 e 180 empresários do Brasil inteiro, e eu vi semana passada até uma discussão de eles próprios, entre eles, pedindo indicações, são todos CEOs, pedindo indicações de onde é que eles, para onde eles uh, alocam as pessoas que estão que com problemas de saúde mental, que precisam de uma terapia, que precisam de recursos, pedindo dica de aplicativo, né, ou ou de instituições, enfim, que possam entregar esse serviço com qualidade e eu vi mais de cinco deles se manifestando na hora, trazendo indicações, ou seja, que eles já vêm cuidando disso nas suas organizações, nas empresas, cuidando dos seus colaboradores para isso, eu acho isso maravilhoso, primeiro, porque isso é democratização de uma psicoterapia, né? e a gente tem o um entendimento, tu é usuária, né, Thais, há muitos anos, sabe bem o, o benefício que isso traz, então, a gente acha isso maravilhoso, assim, essa nova luz que vem e, e a abertura que se traz para poder trabalhar disso e dar esse acesso às pessoas, que eu tenho absoluta certeza que amplia o bem-estar, a qualidade de vida e a produtividade, com certeza.
1: E, e, e tem um lado muito legal que acaba gerando a cultura da empresa, essa abertura de tu poder também, poder pedir ajuda, né? a empresa está ali disposta a te ajudar, ela tem ferramentas para que tu possa sair desse, né, desse momento difícil na de momento de doença né mental porque porque não sim é uma doença mental que a gente muitas doenças mentais nós viemos uh, enfrentando né para que ela possa para que ela possa realmente fazer essa mudança eu acho que isso que tu trouxeste lá no início da tua fala né que a, a pandemia acelerou muito ela acelerou mas ao mesmo tempo nós continuávamos na pandemia sendo cobrados pelo modelo mental antigo anterior né? Uh, então, por isso gerou mais estresse. Então, quem já vinha em estresse gerou mais estresse, mas agora, com conversas, com formatos né, diferentes de relação líder liderado, com ferramentas que as empresas vêm né, instituindo para todos os colaboradores, isso sim a gente consegue enxergar uma mudança, consegue enxergar um novo caminho aí para as doenças para que a organização não fique doente, né? mas que a gente possa fazer a cura das pessoas e a cura das próprias organizações, que, são muito, que é muito importante também nesse cenário que nós vivemos hoje.
0: Perfeito e eu só não posso deixar de pegar o gancho também que o que tu trouxe né sobre a autorização de poder falar sobre isso né isso conversa com a pauta da vulnerabilidade está sendo mais tratada também e tratada com abertura né qual é o problema eu poder dizer que eu não estou legal mentalmente que eu estou com dificuldades que eu estou deprimido que eu estou com a minha ansiedade no pico qual é o problema isso no passado era uma coisa feia ah, então tu não é um talento se tu é uma pessoa que não não, eu sou um ser humano, antes de tudo, né? E eu posso ter autorização de dizer que eu não estou bem, que eu preciso de ajuda, e que se eu receber essa ajuda, eu ficarei melhor. Então, a autorização à vulnerabilidade e ao pedido de ajuda.
1: Em qualquer mas... nível, em qualquer nível, né, Carolina? Em qualquer nível. Não apenas o colaborador, mas o líder também, entrando na postura de vulnerabilidade, aproxima, faz com que traga... Todos somos humanos, né? Todos Perfeito. somos humanos. O que, o que fala, o que versa do, de uma outra tendência que já é uma, uma prática, né? Que é a nossa próxima tendência, que é trabalhar não é mais a prioridade, viver né? é a prioridade do momento, é um novo olhar uh, e faz com que cada vez mais nós tenhamos uh, as pessoas busquem uh, equilibrar mais a sua qualidade de vida com o seu trabalho. Né? Nós vimos, uh, a Reale mesmo fez um estudo anterior ao próprio Roman e nós vimos que muitas pessoas na pandemia uh, trouxeram um, um sentimento de automotivação, então elas usaram o fato de estarem em casa para colocar em prática novos hábitos de saúde, de alimentação, enfim, de, de tudo, né? leitura, o que seja, mas algumas pessoas foram para o lado da autocobrança, que aí gerou o estresse que nós acabamos de falar em todo esse, né, toda essa, essa questão aí também do burnout, da saúde mental. Uh, e a gente começa a ver, e a própria Microsoft fez um estudo né, com os funcionários, que foi muito interessante, uh, e eles apontaram o seguinte, algumas prioridades mudaram. 53% dos funcionários estão mais propensos a priorizar a saúde e o bem-estar ao invés do trabalho, antes do que eles estavam, né, antes, antes da pandemia acontecer. 47% mais propensos a priorizar a família e a vida pessoal do que o trabalho. E também trouxeram alguns aspectos interessantes desse estudo que, uh, além do salário, outros pontos importantes que os colaboradores estão levando em consideração dentro das empresas. A cultura positiva, 46%. Os benefícios de saúde mental e bem-estar, 42% que tu acabaste de falar. O senso de propósito e significado. 40%, que nós trouxemos isso também no Human Office, que foi muito importante, né? Essa questão de sair das, das pessoas entenderem o porquê elas estavam ali, o porquê de tudo isso. E os horários de trabalho flexíveis, 38%. Então, a gente começa a ver as pessoas olhando, um despertar, né? Para como eu posso aproveitar melhor o tempo que eu tenho na minha vida, com isso criando um pouco mais de limites uh, né? do trabalho, Uh, e ao mesmo tempo uh, fazendo é, é, é engraçado, porque quando a gente começa a falar isso, parece estranho assim, pô, mas aí eu termino às seis da tarde e a partir dali eu não atendo, eu não atendo mais, eu não olho mais o celular, eu não respondo os WhatsApps, mas na verdade a gente está falando de um trabalho flexível que é maior ainda. É, a Thaís talvez funcione mais à noite, e ela vai trabalhar mais à noite neste novo modelo, e ela vai estar tá liberada durante o dia onde as pessoas podem estar trabalhando e ela estar fazendo outra coisa, enfim. Né? Então, esse modelo como um todo, ele está mudando. Mas, o fato é que as pessoas estão dando mais valorização, valorizando mais esses momentos da sua própria vida, das questões que fazem bem pessoalmente, não apenas profissionalmente. E a gente tem visto até aí um boom de viagens, né? não sei, Instagram e tudo mais, o quanto as pessoas estão sedentas por sair, por viver, né? e por uh, e por um, recuperar esse tempo que foi né? guardado. Mas, ao mesmo tempo, a gente também percebe outros dois movimentos que ainda estão ligados a essa tendência, que é a questão de um despertar para outras formas de fazer dinheiro. Então, não necessariamente eu faço dinheiro no meu formato tradicional de trabalho, eu posso estar ganhando dinheiro criando um infoproduto, enfim, né, trabalhando em mais de um negócio ao mesmo tempo. Na, e também um grande foco em compreender e ver como que o seu dinheiro pode render mais, então são formas diferentes de olhar como a vida é sustentada, e não, há, não é o trabalho unicamente que sustenta essa vida, mas ganharam novos pilares de sustentação. Só que o eterno trade-off, né? que eu tenho certeza que tu ia me perguntar isso, eu acho que eu até te cortei aqui, que é assim, legal, né? muito bem a gente olhar para a vida, olhar para o lazer, olhar para tudo isso, mas e aí, né? as contas chegam, né? as contas é. estão por aí. Mas eu vejo, quando eu penso nesse, nesse trade-off, eu vejo muito a questão da performance, desse novo modelo de performance e de produtividade aonde nós podemos, uh, em alguns ramos de negócio, em algumas profissões, em algumas áreas, eu acho que não para todos ainda, mas que o fato de conseguirmos encontrar um novo formato de produtividade também abre espaço para que a gente possa ter a melhor produtividade da nossa vida uh, pessoal também. Né? Uhum,
0: perfeito, concordo total. Eu ia te trazer, acho essa reflexão muito interessante, eu estava tava lendo, tem um perfil no Instagram que chama o Futuro das Coisas, que eu sigo, e vi que hum, traz um monte de tendência e eles estavam divulgando uma nova música da Beyoncé, não sei se tu já viu, que estão chamando do hino das demissões, falando dessas demissões em onda, que o nome da música é Break My Soul e o recado que, é, que eles falam que ela está trazendo é simples e direto não vou me destruir por causa de um emprego pedi demissão, agora estou atrás de algo que faça sentido e que me traga felicidade então falando desse movimento todo, que é o que tu está trazendo, que é a busca por viver pela felicidade também, enfim aí eu estava rindo porque o lido um comentário, exatamente esse trade-off que tu está falando, né? De um cara comentando, é, a gurizada precisa aprender que iPhone e bicicleta custa caro, né? <risos> que não adianta tu ok isso, mas eu acho que tu costurou muito bem colocando que, bom, isso é movimento de mercado, as pessoas vão encontrar outras formas de fazer dinheiro ou de aprender sobre o dinheiro, como tu mencionou, né? Que também tá referindo uma tendência assim. Bem legal. Vamos para a próxima.
1: Vamos. O próximo tem tudo a ver, né? Que o futuro do trabalho é assíncrono. Eu até diria que o presente do trabalho é assíncrono, né? A pandemia ela nos fez, uh, a pandemia, ela nos fez uh, acessar inúmeros uh, aplicativos, né? inúmeros, uh, inúmeros recursos digitais que facilitam com que nós possamos fazer o trabalho colaborativo de uma forma colaborativa, mas não necessariamente estando uh, ao mesmo tempo neste trabalho colaborativo. Então nós temos o Trello, temos o mural, o Muro, né? o Miro, uh, os próprios, o próprio Google Drive, com os seus, né? com o, o Docs, com o Excel, não importa, onde a gente pode estar tá construindo colaborativamente uma agenda, um projeto, o Mind Map, enfim, uma série de, de, de aplicativos que fazem com que as pessoas possam trabalhar nos seus melhores horários e momentos onde ela rende mais, onde ela produz mais, mas seguindo a agenda e cronograma, né, enfim, do projeto e trazendo pro presencial, seja o presencial ou seja o momento síncrono aquilo que necessita realmente, aquilo que precisa de qualidade de troca síncrona. Então é isso que para mim assim uh, é, é incrível o quanto a gente conseguiu evoluir uh, usando as ferramentas que já estavam à nossa disposição, mas poucas pessoas faziam uso dela. E a pandemia delas, né? E a pandemia fez com que isso fosse muito acelerado. A gente tem um curso, né, de reuniões produtivas e, e justamente nós falamos que Muitas reuniões, elas podem ser ou reduzidas o tempo ou exterminadas quando a gente trabalha muito bem as ferramentas de comunicação e colaboração, as ferramentas de gestão de projetos, né? Então, existem inúmeras, aí eu já citei várias, o próprio Teams, que muita gente utiliza, né? Tem o Planner dentro, tem o OneDrive, tem o SharePoint, enfim, tem uma série de recursos que facilitam uh, a nossa vida né, nesse trabalho assíntono. E tem um outro ponto que eu queria trazer até. Uh, eu tenho notado, eu, eu, antes de trazer esse ponto, eu vou só reforçar a minha fala anterior, que eu acho que é, que é um ponto legal. Né? Assim, a gente aqui na Reale vem trabalhando muito, são times, cada time ele é formado conforme a sua especialidade e funciona muito bem, às vezes com pessoas que estão na Europa, trabalhando na Europa, que trabalham com a gente e as coisas vão fluindo e acontecendo porque tudo está na nuvem, né? tudo está de forma colaborativa com prazos combinados e momentos, né? um, e momentos síncronos já combinados para que a gente possa fluir. Mas um, uh, um ponto de atenção que eu tenho notado em alguns clientes, até clientes uh, grandes, multinacionais, ou mesmo unicórnios, clientes ligados à área de tecnologia, do trabalho assíncrono. O trabalho assíncrono é não é simplesmente a Thaís recebeu uma demanda, foi lá e marcou Carolina Furmeister no documento e achou que a Carolina Furmeister vai responder a dúvida dela lá no documento, se às vezes a Carolina não faz parte do time do projeto ou se ela não está por dentro daquilo que eu preciso. Então, muitas vezes, é, a ferramenta ela te ajuda, porque tu tem a chance de trabalhar colaborativamente, mas eu tenho visto muitos colaboradores simplesmente empurrando. Passou, terceirizei, tirei do meu, tirei lá da minha atividade do Trello e vai ser feito. E muitas vezes não é feito. Né? Então, eu acho que o trabalho assíncrono tem um olhar super fundamental e importante, né, dentro desse novo modelo do trabalho, mas nós precisamos continuar cuidando dos acordos, dos combinados, né, de deixar as pessoas, enfim, a par daquilo que nós queremos delas, senão ele vira mais ou menos o que acontecia com o e-mail, que a gente passava o e-mail adiante e achava que, né, que, que seria resolvido, então alinhamentos continuam sendo muito importantes, né?
0: Uhum, perfeito, muito bom. Sim, que não é o, o assíncrono, não é o irresponsável, é ao contrário, ele só traz a flexibilidade, mas com responsabilidade, né? Uhum. É isso
1: aí. Eu vejo muito que, que a, a comunicação, os acordos. Uh, os objetivos em comum, as entregas claras, essa clareza toda, ela não pode se perder, pelo contrário, no assíncrono, ela precisa ainda mais ser ressaltada, porque aí as pessoas vão, cada um pode trabalhar num lugar diferente, pode trabalhar num horário diferente, num dia diferente da semana, mas os a partir de um combinado que está entendido né, e recapitulado por todos uh, para que, que a entrega tenha qualidade.
0: Perfeito, bora para o próximo.
1: Bora para o próximo aqui. Uh, na verdade, tem dois aqui que eu acho que eles é super, dois ou três aqui das, das tendências que elas super se misturam, tá? Uma delas é que a, uma delas fala que o escritório agora é um, meio fi, é um meio físico, ele é meio físico e meio digital. Né? Uh, ao mesmo tempo que se fala que o presencial só quando tiver um motivo, né? Essa é uma outra tendência. E, e a última, falando que o presencial pode trazer aprendizados importantes. Então, aqui a gente está falando nada mais, nada menos, do que realmente um, um novo significado uh, para a questão de estrutura física e de físico presencial né, ou digital. No nosso relatório lá do Human Office em 2021, no ano passado... Uh, nós falamos muito né, dessa mudança da arquitetura, da estrutura física para uma arquitetura de não espaço, do não espaço, que é justamente isso. Ao mesmo tempo que é simples, também é complexo, porque cada negócio e cada realidade, cada segmento de negócio requer uma estrutura, um olhar, um jeito diferente da gente fazer combinados. Né, de, de organizar, bom, para aquele negócio tecnologia, muitas vezes funciona assim, 100% digital, trazendo alguns momentos <risos> presenciais, como o próprio Airbnb fala, o Airbnb dentro das regras né do trabalho remoto é assim, nós vamos ter que nos encontrar né X momentos no ano presencial isso já é combinado e já é acordado, de resto tu podes morar em qualquer lugar do mundo se morar dentro dos Estados Unidos continua ganhando a mesma base salarial, enfim, segue né, com o independente se está no campo, se está na cidade, não importa. Uh, então, acho que isso é muito importante uh, que, que a gente passe a olhar. E, ao mesmo tempo, quando nós olhamos para o escritório, para a estrutura física do escritório, o como qual a importância, a importância né, de espaços que permitam essa interação de espaço, porque justamente o momento que tu está no escritório é um momento que ele não é só para o teu trabalho, sozinho, no teu computador, etc, etc, mas é um momento de grande interação, né? Então, uh, esse é um ponto muito, muito importante uh, que o metaverso, a tecnologia também já está aproximando de uma outra forma, né? A gente já tem visto aí inúmeros uh, cases e exemplos nesse sentido. Tô, tô aqui olhando, Carolina, que tem assim, cada caso é um caso, né, por exemplo, Spotify e Twitter adotaram uma flexibilidade completa, né, tanto da jornada de trabalho quanto do trabalho assíncrono, uh, mas a gente viu que muita gente obrigou as pessoas a voltar, né, a trabalhar 100% o que teve essa demissão em massa, o que teve um grande movimento aí, principalmente nos Estados Unidos, né, no ano passado, um, mas também algumas empresas Que os funcionários abraçaram o retorno Ao escritório como uma forma De aprendizado, como um novo né? Tipo, ah, vamos construir um novo momento Eu até queria que tu falasse um pouquinho da Grow Como é que foi, né, porque vocês ficaram 100% Agora vocês voltaram Não não, tão, não sei se todo mundo tá, eu acho que a gente tem aí Um modelo híbrido, conta um pouquinho pra gente Uhum.
0: Temos um modelo híbrido, a gente uh, primeiro estava totalmente home office né, durante a pandemia e daí na sequência voltamos uh, para o um modelo híbrido e a gente percebeu que quando a gente chamou as pessoas para vir três vezes na semana no presencial, porque a gente tem o um entendimento do valor dos vínculos do presencial, da aprendizagem, né? então gostamos também que, que quisemos aprender com o que a pandemia nos ensinou, ou seja que o home office funcionou perfeitamente para a nossa empresa né? deu muito certo, a gente conseguiu trabalhar, a gente conseguiu se manter forte como um time produtivo mas ao mesmo tempo sem deixar de ter a leitura de que sim o presencial tem muito seu valor, o olho no olho as trocas, eu assisti o outro trabalhando me desperta em sites né? a troca com o outro é uma coisa muito interessante e valiosa também, que é o que só o presencial pode entregar e visando isso a gente fez a convocação de três dias na semana e a gente sentiu uh, o questionamento em relação aos nossos colaboradores de poder estar tá questionando tá? mas por que, que eu tenho que estar tá três vezes na semana o que, que vai ter nesse dia que eu preciso no terceiro dia porque eu vou estar tá com as minhas agendas, eu vou estar tá tocando com clientes, por exemplo, falando de um time comercial, né, e às vezes eu acho até o escritório mais barulhento para que eu possa me concentrar e conduzir melhor reuniões, enfim então muito no, querendo ter o entendimento e o motivo sobre estar no, no, no presencial, que foi um dos pontos que tu levantou e a gente viveu isso na pele, assim, de querer entender, tá, se eu entendo que eu tenho alguns momentos que eu vou ter possibilidade de troca, eu quero estar e entendo, mas ao mesmo tempo eu tenho momentos que eu quero que vocês me fundamentem sobre o porquê que é melhor, né, e a gente acabou voltando atrás, <risos> escutando a equipe, a gente é uma empresa que muda bastante, podendo ouvir movimentos de, de mercado, né, também o que, que os nossos colaboradores trazem, que é interessante para eles, versus o que, que a gente, enquanto gestão, define que a gente entende como produtivo, e retomamos a duas vezes na semana, podendo deixar livre. Então, atualmente, as pessoas estão assim, elas vão, uh, tem pessoas que vão cinco vezes na semana, porque gostam, porque se identificam, porque vem valor, porque não tem um home office bem estruturado, ou condições para poder trabalhar e produzir bem, entendem que no escritório físico produzem melhor, e a gente tem o combinado de pelo menos duas vezes por semana eles estarem presencialmente lá, e fica muito livre para as pessoas irem, recentemente abrimos também um espaço no Caldeira, né, no Instituto Caldeira para que eles possam ir presencialmente trabalhar no, no co-working, na verdade, do Caldeira e que a gente, porque a gente entende que é um ambiente que respira inovação que encontra outras pessoas né, que que, que traz um, um outro ar assim, e de conexões, de respiro e conexões para os nossos colaboradores. Então, a gente está bem flexível nesse sentido.
1: Muito legal. Eu queria reforçar o quanto é importante uh, que nós mantenhamos estes espaços de troca, né, a abertura para esses espaços de troca dentro das organizações, porque ele aconteceu... Na, na pandemia, principalmente lá naquele início muito forte, seja da organização como um todo, seja da, né, dos líderes com os seus liderados. Uh, e como nós tivemos, essa em alguns casos, essa, essa mudança para o híbrido ou mesmo para o presencial, uh, eu acho importante reforçar de não se perder uh, esses momentos de conversa, esses momentos de entender o sentimento do time em relação a isso e também da comunicação clara como eles estão, né? Como tu disseste, eles pediram para entender as razões e os motivos. Então, que a empresa continue também trazendo, né, de forma bem clara as suas comunicações para que esses passos possam acontecer. Eu acho isso super saudável, né? Porque senão o que que vai acontecer? Alguns colaboradores vão adoecer, a empresa vai ter que continuar disponibilizando, né? Então assim, acho importante a gente precisa disponibilizar, como nós falamos as ferramentas, mas o ideal é que a gente não tenha pessoas precisando acessá-las, né? É bom ter isso disponível, mas não queremos que as pessoas adoeçam né? claro. por isso, né? Então, esses espaços de conversa, eles são fundamentais uh, para que a gente possa co-construir o modus operandi de cada empresa neste novo formato de trabalho.
0: Uhum. Perfeito. Excelente. Vamos para a próxima tendência, então, que traz que sobre a questão da semana ter só quatro dias, né? A gente já viu diversas notícias aí, movimentos, na verdade, a Bélgica, o Reino Unido e o Japão já estão testando esse modelo. Já dizem que tem testes desse modelo por algum período já sem preju prejuízos na produtividade, inclusive tem um exemplo de uma empresa no Brasil que replicou né, esse modelo que eles já estavam aplicando lá e que afirma, já mensurou que o sentimento de propósito, pertencimento e orgulho em relação à empresa subiu 17% depois da mudança. Então, a gente tem sinalizadores interessantes, positivos aí, apesar da gente entender que isso é muito novo ainda, que são experimentações, na verdade, né? eu acho interessante de trazer. Teve um outro estudo que eu acessei, né, que fala mais de, de, de experiências nos Estados Unidos, e que a conclusão do estudo diz assim, o mais óbvio é que a pres... sobre a experiência né de de, de ter reduzido só para quatro dias é que a pressão por resultados e, e trabalho aumentou afinal todos possuem a mesma carga total de trabalho porém agora com menos tempo para entregar e o resultado final pessoas mais estressadas e menos satisfeitas. Então, como a gente vê, a gente tem respostas antagônicas ante essa mudança. Eu acho que o que falo, o quanto que isso depende muito de que contexto a gente está tratando, que segmentação de negócio, que cultura a gente está tratando, né? E uma das coisas que a gente já conversou aqui, né, Thaís, como é que fica, por exemplo, como é que isso ficaria para um profissional liberal, por exemplo. Meu marido é dentista, ele não tem como, ele vai ter impacto na remuneração dele, na produtividade dele, se ele uh, uh, não trabalhar, fizer uma semana de quatro horas, é, é óbvio que é uma escolha mas aqui a gente começa a conversar que tem determinadas áreas de trabalho que dependem dependem, né uh, da, do, do presencial, do físico de estar presencialmente executando naquele dia, não é algo compensatório em outros momentos para que se possa trabalhar por quatro dias e que não tem nada de errado em fazer essa escolha, só que a gente começa a conversar sobre escolhas e renúncias, né? Tá tudo bem, vai renunciar, vai ganhar um pouco menos. Se isso for valor para ele essa renúncia, porque vai estar tá tendo outros ganhos que não o financeiro, tá tudo certo. Mas a gente tem que entender que para algumas áreas terão renúncias. Não tem, não funciona, não vai funcionar, né?
1: E, de novo, os espaços de conversa sendo importantes, né? Ou seja, o teste, a experimentação, mas a abertura para entender as razões positivas e as razões negativas, ou, né, um formato X ou formato Y. Para mim. Uh, Fica ainda mais, reforço ainda mais a importância dessa abertura de momentos de troca e de conversa sinceros, vulneráveis, enfim, né? Que tocam uh, pontos que muitas vezes a gente não gosta uh, de olhar, mas que precisa para poder fazer a adaptação correta, para que o modelo funcione dentro do teu negócio ou dentro da área que tu participa ou que tu és líder, né? Uhum.
0: Uhum. Exatamente. Bom, depois a gente tem a questão da, dos benefícios, né, uma reinvenção na questão dos benefícios, que a questão do upgrade no home office passa a ser um benefício desejado, né, que é algo que é novo, que é exatamente pós-pandêmico, né, a partir da pandemia... E a gente traz um dado aqui, que o próprio estudo traz, que entre os entrevistados pela Sodexo, 62% tiveram algum tipo de suporte para montar seu home office. Entre eles, o índice de engajamento subiu para 89% contra 73% dos demais. E a Sodexo também perguntou em que, que os colaboradores teriam interesse no modelo remoto. né E alguns exemplos, assim só para a gente ter em mente, 87% gostariam de delivery de material do escritório, talvez isso é uma coisa totalmente Nova, né? E 78% tem é uma estação de trabalho mais ergonômica, então eles se sentem mais engajados e produtivo, produtivos, obviamente, conforme tem maior conforto no home office, né? E isso é relacionado ao Anywhere Office, né, Thaís? Que a gente conversou e que foi uma das, das, das tendências, dos deparos que a gente teve lá na, na, das transformações do do nosso estudo também. Então, que obviamente que as pessoas querem mais conforto, que querem uma internet que funcione bem, um notebook, querem inclusive delivery de materiais, né? querem se sentir pertencendo, entregando para aquela empresa, mas no, trabalhando num home office se estiver confortável para eles. Né? a gente tem a Natália que nos ajuda aqui no nosso podcast, nos acompanha que é alguém, uma colaboradora da Grow que mora em Maringá, mora fora e que a gente conversa com ela sobre isso também, sobre se ela está confortável, se ela tem qualidade para poder entregar à distância, alguém que a gente pode manter no time morando em outra cidade como tu mencionou, tem pessoas do teu time que estão que entregando da Europa enfim estão morando fora entregando bem, então mas ao mesmo tempo essas pessoas, cada um tem que encontrar o que, que é o seu bem-estar no seu home office, o quanto que é importante conversar. né? Então, essas questões dessa entrega é algo que é um benefício importante para os colaboradores se sentirem engajados. Na verdade, a área de benefícios já vinha sofrendo uma reinvenção Avassaladora pré-pandemia, tá? Porque tinha todo o entendimento de que atendia, na verdade, muito mais ao que a empresa queria dar do que o que as pessoas queriam receber. Então, a gente viu novas empresas de benefícios se reinventando e, cada vez mais, essa reinvenção vem muito forte, né?
1: E... Eu até, não sei se a gente não pega o gancho da, da próxima pulando ali, só dos talentos estão nas áreas rurais e, do, e no campo, porque eu acho que fala um pouco disso, da questão do benefício que eu estava trazendo. Né? Uh, sim, nós temos muitos talentos que não residiam nas capitais e que hoje têm acesso a empresas grandes, né? enfim, a empresas da, da capital, porque existe essa flexibilidade de trabalho, assim como muitas pessoas da capital que trabalhavam nessas empresas, hoje têm a possibilidade de ir para a zona rural, para a zona, enfim, né, para as, para as cidades do interior, para viver mais qualidade de vida ou mais próximo das suas famílias, sem deixar de estar em grandes corporações e grandes negócios. Acho que é só, acho que esse é um, só rápido, assim, porque... Uh, não é mais, é uma tendência, mas é uma super realidade que a gente vem acompanhando aí nos últimos anos também.
0: Uhum, perfeito, e diversos exemplos, com certeza as pessoas que estão nos ouvindo aqui conhecem alguém, né, que se mudou, que mudou, enfim, alguém ou bem mais de uma pessoa, na verdade, né, é muito comum isso. Uh, o outro ponto que eu ia trazer é a uh, que traz assim como tendência, né o nome da tendência é na guerra por talentos a flexibilidade é a arma. Né? Então, está uh, relacionado com a onda dos pedidos de demissão para as empresas inflexíveis também, né sem dúvidas. Isso é o que a gente ouve muito também uh, de gestores ouvindo sobre dificuldade de contratação né uh, para quando eles não entregam flexibilidade no sentido geral. A flexibilidade está relacionada ao modelo de trabalho, a carga horária de trabalho, ao híbrido e o presencial, enfim flexibilidade precisa entrar na pauta das contratações. Né? Muito, muito forte, principalmente relacionado, eu tenho ouvido muito relacionado a profissionais de TI, da área de, de TI, né, o quanto que está difícil não está não mais adiantando, não traz mais um profissional de TI se tu quiser exigir que ele esteja presencialmente no escritório, ele não vai mais porque ele tem empregabilidade em outra empresa que está flexível para ele trabalhar home office, são perfis que gostam de uma, uma concentração estrela não tem necessidade né? Quanto, quanto mais analítico ele for Menos necessidade ele tem dessa interação Diária no trabalho Então ele trabalha bem no Romox E tu não vai atrair ele se tu não conseguir Permitir que ele possa Estar trabalhando na casa dele Que é como ele prefere trabalhar então, é, o próprio estudo traz, né? Essa não adianta assim, é, as empresas que não puderem trabalhar com essa flexibilidade, um pouco dessa flexibilidade, cada uma adapta como pode, né? É, elas vão morrer elas vão precisar se adaptar, como tudo que não se adapta morre, esse é o movimento que tende a acontecer com elas.
1: Eu reforço que eu estou fazendo justamente um, né, uma capacitação de, de, de colaboradores e gestores em uma grande empresa de tecnologia, né, que tem justamente isso, né, além de flexibilizar mais o trabalho, também buscando trazer... Uh, formatos diferentes de aprendizagem, né? temas diferentes de aprendizagem para que este colaborador possa ficar, né, aquela questão que a gente fala, né, do uh, do employer branding, enfim, de toda a questão do employee experience, enfim, tem tudo tudo isso junto, tudo isso conta, né, no momento uh, do colaborador poder escolher, querer seguir dentro da organização ou não?
0: Bom, e tratando, falando dessa questão né, das doenções em massa que aconteceram, uma das, das preocupações próximas também, que, que é apontada como uma tendência, uma preocupação na população no sentido geral, é se a inteligência artificial vai tirar os empregos, né? uma preocupação muito grande com o quanto de empregos, já existe o, o, o próprio estudo da Forbes, que a gente compartilha com vocês, traz índices do quanto que a inteligência artificial já vem tirando o volume de de empregos que vem tirando, né? E a gente gosta de trazer, assim, o contraponto que, na verdade, é uma reinvenção no mercado de trabalho, porque a gente tem o um entendimento que a inteligência artificial consegue tirar os postos de trabalho que são repetitivos e não realizadores, e a gente entende que o ser humano é digno de muito mais do que isso, do que trabalhos repetitivos e não realizadores, né? A gente brinca que robôs não têm soft skills, que, que para tudo que requer soft skills no trabalho, no mercado de trabalho, na execução, na performance, na entrega, que seja um profissional sozinho, autônomo, aos seus clientes, né? Quanto mais ele se utilizar das suas soft skills, mais potencial ele vai estar colocando nesse trabalho. Né? Então, justamente, é a não preocupação em relação a isso. Eu estava olhando uma postagem dessa semana até do Ricardo Amorim, o economista, que ele onde ele traz assim uma imagem de uma série de robôs lavando banheiros públicos assim, né? E aí ele falou o futuro da limpeza, ele está questionando, né? Que é de novo uma inteligência artificial que são os robôs, né? Fazendo esse trabalho de limpeza e tu podendo comprar os robôs para todo todos os banheiros maiores públicos, enfim, ou até para sua casa, que eu vi ali gente nos comentários pedindo que eram para minha casa, enfim, uh, e Uh, mais uma série de comentários das pessoas se preocupando ah, mas daí vai, meu Deus do céu, mais um, milhares de postos de trabalho sendo tirados, enfim, a, quer dizer, a gente segue com essa preocupação, né, e, e não adianta, pra, a gente tem um entendimento, e ele mesmo comentou, né, dizendo, me desculpe, mas eu tenho um entendimento que o ser humano é digno de um trabalho melhor do que o de limpar banheiros, com todo o respeito que a gente possa ter, mas que essas pessoas que hoje limpam banheiros, elas estão subutilizando a capacidade cerebral delas. Como é que a gente pode ajudar elas a usar mais a capacidade cerebral delas, né, a aproveitar mais, então é claro é uma reinvenção no, no mercado de trabalho por completo né. a gente tem que estar atento a isso e eu tenho inclusive índices de, de, de novas áreas que vão surgir com, com, com essas, esses postos de trabalho que a inteligência artificial vem tirando e vai seguir tirando né. a gente tem que também poder ter o um olhar disso como solução para nós e para nossa vida, para reinvenção no mercado e que o que eu acho mais interessante também é assim, ó, não tem nada mais humano do que precisar se reinventar, né? Porque a tecnologia por si só, ela não sabe se reinventar, ela vai seguir um padrão para o qual ela foi programada, né? Não tem nada mais humano do que eu pensar, bom, meu trabalho não vai existir mais, e mesmo que não seja uma coisa totalmente disruptiva, como às vezes chega um robô que lava um banheiro que eu não preciso mais lavar... O meu próprio trabalho, o teu próprio, né, Thaís, a gente é. Só que vem em ondas mais. parece mais lentas. Ele não é uma coisa disruptiva. Chegou uma coisa que vai fazer o quê? Ele vem, mas a gente precisa estar sempre na nossa pauta. A inteligência artificial também vem tirando coisas e faz com que a gente precise se reinventar constantemente no nosso trabalho, ante ao que o mercado vem uh, uh, mudando também. Né? Então essa é uma constante, na verdade, para todos. Para alguns é de maneira mais disruptiva, para outros de maneira mais lenta. Mas essa é uma pauta constante a questão da reinvenção do indivíduo e que só a nossa capacidade é capaz de fazer fazer e de estar constantemente pensando sobre como é que eu posso atender melhor essa população. O que, que eu poderia fazer que atende ao que o ser humano precisa? Né? Acho que esse é o, é o questionamento de sempre assim que a gente precisa ter ou o que, que o mercado precisa. E trazendo áreas, assim, as principais áreas que as novas profissões e funções vão, su vão surgir relacionadas a áreas de tecnologia, de marketing, de conteúdo, storytelling, experiências num sentido geral, design, educação e um sentido geral também, ética, segurança, pesquisa e desenvolvimento de ecossistemas. Essas são áreas de tendências que tendem a surgir novas profissões que a gente não tem a mínima ideia de como serão ainda, que podem ser tanto a níveis estratégicos quanto operacionais também, né? reflexões aí para que a gente possa estar tá, uh, pensando sobre isso né se conectando com isso Pessoal, era isso. A gente quis bater um papo com vocês compartilhando algumas das tendências. Não deixa de clicar no link para que vocês possam acessar o estudo completo para se vocês quiserem ver. Chegando ao fim de mais um episódio do Humancast. Thaís, muito obrigada por essa parceria. Foi muito bom ter esse momento de troca e de compartilhamento de ideias mais uma vez.
1: Também agradeço muito estar né, nesta troca contigo e quero muito ouvir o feedback de quem está nos ouvindo, então se tivermos novas ideias, informações, estudos, uh, questões que vocês queiram compartilhar, por favor, fiquem à vontade de né, nos trazer através das redes sociais, que a Carolina em seguida já vai trazer aqui na fala dela para vocês.
0: Maravilha. Então, antes de encerrar, fico o meu convite de sempre. Se tu quiser continuar por dentro do universo do HumanCast, acompanhe a Grow e a Reale nas redes sociais. No Instagram, você pode buscar pelos perfis de grow__gp e arroba Reale__innovation. Encerro esse episódio com um agradecimento especial a você que nos acompanhou até aqui. Nos encontramos em breve. Até a próxima.